0: Bát se. To je to nejhorší, co můžeme udělat, protože to je cíl teroristických organizací. Nesmíme je podcenit. Měli bychom se bránit, bojovat, ale panikařit to nepomáhá. Říká Adam Dolník, světově uznávaný odborník na terorismus a vyjednávání. Spolupracuje například s americkou FBI a britským Scotland Yardem. I u nás školí nejen vojáky, jak se chovat v zajetí. Setkal se s bojovníky islámského státu, rodinami obětí i útočníků z Beslanu a také s jednotkami armády božího odporu, které nutí své dětské bojovníky, mimo jiné, zabít vlastní matku. O kom nevíme a přesto nás může ohrozit, jak správně probíhá vyjednávání a jak mají evropské státy zvládnout případnou radikalizaci společnosti. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hajd civilizace. Adam Dolník, profesor na Australské univerzitě Volongo, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Umíte myslet jako terorista?
1: Chce se mi říct, že ano, ale samozřejmě, že kdykoliv se snažíte vcítit do myšlení někoho jiného, tak se neubráníte tomu, abyste neprojektoval svoje vlastní hodnoty, svoje vlastní zkušenosti do toho člověka. Čili a, Někdo by si nemysl- neměl myslet, že ví, jak myslí druhý člověk. Má se o to snažit a v tom je ten klíč.
0: Ve Vyškově se účastníte školení nejenom ne vojáků, ale například i novinářů, kteří se mohou dostat do zajetí nějaké teroristické organizace a máte tam roli zlého teroristy. Vybral jste si ji sám?
1: Tak tuto roli jsem si vybral sám. A musím říct, že jednak je to zajímavé z hlediska výcviku. A naplňuje mě to jako věc, která může pomoct potenciálním rukojmím se připravit na tu situaci a tím ji potom lépe přežít. A zároveň je to pro mě zajímavé i z pohledu, vlastních pocitů, co člověk sám cítí, když je v této roli, jaké chování na něj působí tak, že to tu jeho vlastní agresi snižuje a jaké chování naopak tu agresi to v člověku vyvolává. Takže i z tohoto hlediska je to velmi zajímavé si to vyzkoušet z druhé strany. Co tedy na vás funguje? Co jste cítil vy? A, samozřejmě, že funguje nejlépe emoce toho rukojmího, kdy ten rukojmí je schopen sám sebe nějakým způsobem zlič, zličtit, personalizovat. Pokud se dozvím, vidím opravdu emoci u toho rukojmího, který se loučí se svou rodinou a se svými dětmi velmi emotivně, tak se mě to dotkne více než někdo, kdo se snaží za každou cenu se s vámi jenom přetlačovat a dělat, dělat hrdinu. A, a tam, tam si ten vztah se mnou jako s teroristou moc snadno nenabáže.
0: Vy jste v tomto výcvikovém programu nebyl jenom jako terorista, ale také jako jeden z unesených. Co jste si vyzkoušel na vlastní
1: kůži? Je velmi dobré si vyzkoušet na vlastní kůži, jak reagujete pod extrémním tlakem a tento výcvik je opravdu skvělý a do té role vás dostane. A já jsem si vyzkoušel, že v situacích kritických dokážu vevnitř nějak zachovat chladnou hlavu, nebo to aspoň tak vypadá na venech, i když vevnitř se třeba cítím strašně. A to, jak působíte na okolí, je klíčové samozřejmě, protože ty reakce potom těch, těch bojůvek, těch, těch zločinců na vás se řídí i vašimi vlastními reakcemi.
0: Vy jste prožil waterboarding.
1: Zlomil vás. A rozhodně, rozhodně. A musím říct, že si nedovedu představit, že by se na waterboarding někdo naučil a tak, že mu to nebude nic dělat. A takže skutečně z mého pohledu jedná se o formu mučení, která je velmi efektivní v tom z vás dostat klíčové informace. Ovšem problém je v tom, že pokud vy nevíte, co je pravda, tak na základě mučení dostanete pravdu, ale i spoustu jiných pravd. A když jste nejste schopen orientovat v tom, ke které té pravdě se přiklonit, tak potom vám v tom vznikne guláš a moc vám to nepomůže ve spravodajské práci.
0: Osobně se setkáváte s teroristy. Do jakého rizika v takové situaci jdete? Jak se na setkání připravujete? Jaký jsou ti? s nimi se setkáváte?
1: Je to otázka toho daného kontextu, kdy do toho jdete. Já se přiznám, že jsem opatrný a nemyslím si, že většina těch setkání byla nějak extrémně riziková. Je to všechno o tom, kdo vás představí, jak vás představí. Je to o sociálních sítích, řekněme, mezi lidmi. A pokud se vás podstaví, postaví vlivný člověk a představí vás a ta teroristická organizace nebo ti zástupci vás skutečně přijmou na ten rozhovor, tak většinou se k vám chovají spíše hezky než, než špatně. A ta příprava na to. Samozřejmě vyžaduje spoustu času, musíte si proklepnout člověka, se kterým budete mluvit, jestli ten člověk je nebo není důvěryhodný a jestli lidé, kteří zprostředkovali to setkání, jsou nebo nejsou důvěryhodní také.
0: S jakými teroristickými organizacemi jejich zástupci jste se setkal?
1: A, pakistánský Taliban, afgánský Taliban, armáda božího odporu, revoluční jednotky v Kolumbii, a FARC a zástupci islámského státu a Jema Islami a v Indonésii. Nikoliv v Sýrii nebo Iráku? V Indonézii. Přiznám se, že na setkání v Iráku nebo v Sýrii s členy islámského státu bych nešel. Proč? Myslím si, že to je příliš nebezpečné a, a že výsledek, který já bych mohl získat z takových a, rozhovorů, že si to riziko nezaslouží podstoupit.
0: Čím se liší od toho, od té buňky, od těch jednotek, které jsou v Indonésii.
1: Uh, i, I buňky, co jsou v Syrii a v Iráku, tak často jsou uh, migranti, nebo jsou to cizí uh, zahraniční válečníci, kteří přišli z cizí země. Uh, ti indonéští, členové islámského státu, uh, většina z nich má uh, v Indonésii práci, normálně tam funguje a vždycky odjede na půl roku bojovat, potom se zase vrátí. Uh, většinou i etnicky tyto skupiny mají tendenci držet pospolu, takže oni mají svůj vlastní kemp uh, malajských a indonéských uh, příslušníků islámského státu. Tak je tam velká snaha té organiz ale i širší rodiny, lidi, kteří jsou lékaři nebo instalatéři, kteří něco umí. A islámský stát má i v Indonésii svoje vlastní kanceláře, které potom nabízí i granty a pomoc finanční na přesunutí celých rodin do takzvaného islámského státu v Syrii a v Iráku.
0: Předpokládám, že když to víte vy, ví to i z služby.
1: Bez pochyby. Těm to nevadí? A myslím si, že Problém není o tom, vědět nebo nevědět, jestli se někdy něco děje. Problém je v tom, že máte určité omezené zdroje a ten potenciální um, půl nebo potenciální množství těch rekrutů je tak veliké, že vy si můžete dovolit skutečně sledovat jenom ty nejintenzivnější hrozby. A tady tu širší aktivitu okolo není úplně snadné sledovat. Dá se říct,
0: stojí sledování
1: jednoho člověka potažmu jedné buňky. Záleží na zemi a záleží, jak intenzivní to sledování je, ale v kontextu třeba Londýna, kde existuje velmi vyvinutý systém CCTV kamer a tak dál, kde, kde je, jak to dělat, i poměrně levně, tak se bude zhruba o 10 000 dolarů na den. Takže je to, ta částka je skutečně zásadní a to je i důvod, proč například ti útočníci ze 7. července 2005, kteří se objevili v periférii vyšetřování nebo zpravodajských aktivit ohledně operace Krevis, a tak a nebylo prostě dost peněz sledovat neustále dál. Ti lidé zmizeli z toho radaru z pravodajských služeb a znovu se objevili jako sebevražední útočníci v tom roce 2005.
0: Islámský stát je od České republiky geograficky relativně daleko. Jak daleko je však od České republiky jeho ideologie? Jak blízko má k reálnému působení či akcím u nás? Jak by se měla k němu stavět česká vláda a její zahraniční politika?
1: Já se přiznám, že v České republice nepůsobím už, už mnoho let, takže se na věci koukám spíše globálně. A v globálním měřítku ta islámská komunita v České republice není tak dominantní, není příliš veliká, řekl bych, že je velmi umírněná a že nevidím tady nějaké radikalizované sítě lidí, kteří by vyloženě hrozili tím, že se připojí k islámskému státu. A zároveň na úrovni individuální to se nedá nikdy vyloučit, že budete mít jednoho nebo dva lidi, kteří nějakým způsobem se pro tu ideologii nebo pro tu akci, která ta ideologie nabízí, natknou a budou jménem islámského státu někde nějak působit. Vy jste v rozhovoru pro Českou televizi
0: v lednu letošního roku řekl, cituji, teď jsou nějaké signály, že se islámský stát může snažit o otevřenou konfrontaci se západem, která se bude odehrávat i na půdě těch západních států. Jak by taková konfrontace vypadala?
1: Je to čistě o tom, že islámský stát uspořádá útoky na západní půdě. V době, kdy tento rozhovor, o kterém mluvíte, probíhal, tak jsme stále ještě byli ve fázi, kdy islámský stát byl velmi regionálně zaměřen. To znamená, že svoje aktivity skutečně šetřil na Blízký východ a že přestože je ostentativně agresivní proti západnímu světu, tak aktivně se nesnažil plánovat teroristické útoky na půdě Evropy nebo Austrálie nebo Severní Ameriky. A myslím si, že i toto se může změnit. To je kontext tady tohoto citátu.
0: Teď vás nechci chytat za slovo, ale když říkáte, může se to změnit, co to znamená u odborníka na terorismus?
1: A to znamená, že i islámský stát už začíná na jednotlivé útoky osamělých vlků, ke kterým nemá nějakou zásadní vazbu, už se pomalu začíná přihlašovat k těm útokům a, a kapacitu na to, aby byli schopni něco zorganizovat, když zautočí na západním půdě. Já si myslím, že, se to, že tomu se úplně nevyhneme, a protože ta snaha o provokaci západních jednotek, aby, aby, aby zautočili, aby šli tak, z, 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 takzvaně s botami, s botami na zemi v Iráku a v Sýrii, což je to, co islámský stát od nich potřebuje, takže si to snaží vynutit. Zkoušel to popravou rukojmích, tam to úplně nevyšlo. A dalším logickým krokem je potom útok na západní půdě, který by vyprovokoval tuto zbrojnou reakci.
0: Pokud k ní nedojde, pokud ta invaze západních států po zemí skutečně nenastane, co se stane s islámským státem?
1: Myslím si, že islámský stát bude dále propadat v očích muslimů. Máme 1,6 miliardy muslimů na světě, a zdaleka ne všichni sympatizují s islámským státem a islámský stát je teď vržen v pozici, kdy musí nejenom vybojovat nějaké území, ale i to území musí nějakým způsobem spravovat, musí se snažit, aby ta utopie toho ideálního islámského státu, o kterou usilují, a, a aby nějakým způsobem materializovali. A myslím si, že čistě z ekonomického hlediska a logistického hlediska toto pro ně bude extrémně složité. Myslím si, že popularita Islámského státu bude rapidně propadat a ten moment, kdy ten islámský stát bude implodovat. A se blíží a v tomto momentu, když se potom, potom připojí mezinárodní koalice v boji na zemi v Iráku a v Sýrii, tak si myslím, že tímto způsobem může islámský stát být poražen. Jinými slovy, v tuto chvíli omezovat jeho potenciální rozpínání mm-hmm. a v okamžiku, kdy se
0: zhroutí sám do sebe, protože budou třeba dál klesat ceny ropy, protože nebude co jíst, protože nebylo zase to obilí v těch válečných zónách, tak podpořit povstání proti vůdcům islámského státu?
1: Tak bych to viděl, podobně jako to proběhlo v Anbaru během války v Iráku, kdy se podařilo jaksi využít nespokojenosti, nespokojenosti těch sunnických kmenů a podpořit tu rebelii proti Zarkávím a proti al v Iráku v té době velmi úspěšně. Takže bych to viděl podobně. Samozřejmě, že to není čistá ideální podoba řešení, protože... Spousta lidí tam bude trpět v příštím roce dvou letech, než ten islámský stát bude implodovat. Spousta lidí tam žije v katastrofálních podmínkách pod vládou islámského státu. A pro nás z západu na to koukat a nedělat nic je samozřejmě stresující. Zvlášť v Americe ten tlak cítí velmi silně.
0: Zlepší se to v okamžiku, kdy se zhroutí islámský
1: stát a bude tam občanská válka? Já si myslím, že se to nezlepší. Já si myslím, že dlouhodobě, dlouhodobě ta situace naopak během té války a té otevřené konfrontace bude naopak horší pro civilní populaci. Ale je otázka, jestli přinést to oběť stojí za to, aby potom věci mohly vypadat lépe. Na druhou stranu bych. Poražení islámského státu vojensky nepřeceňoval, protože je to, terorismus máte tak trochu jako balón. Když někde zatlačíte, tak ten vzduch potom je vytlačen někde jinde. Takže ti militanti a lidé, kteří jsou teď přirozeně si vtaženi do toho islámského státu, tak si myslím, že se objeví zase někde jinde.
0: Co všechno podle vašeho názoru změnilo 11. září? Taktika a provedení útoku, psychologické vnímání terorismu, postoj
1: lidí? Skvělá otázka. 11. září bylo zásadní, protože změnilo celou tu debatu o tom, zda by teroristické organizace měly nebo neměly zájem o tom zabít velké množství lidí. Dlouho se o tom spekulovalo. 11. září jasně ukázalo, že lze zabít téměř tři tisíce lidí a být za to oslavován. Takže to, to je, to je um, jeden aspekt. Uh, ta taktika uh, nebyla inovativní v tom slova smyslu, uh, že použít letadlo, co by m- řízenou střelu, že, že by nad tím nikdo nepřemýšlel. V minulosti já jsem... Uh, ve výzkumu historických teroristických útoků našel 22 příkladů, kdy se toto dá najít, kdy podobný plán existoval, nebo minimálně o něm bylo mluveno. Několikrát to bylo i, bylo několik i pokusů toto učinit. Teď Ten, nerážíte,
0: předpokládám, na let 8969.
1: Ano, 8969, to bylo 24. prosince 1994, tuším. A tam GIA, skupina v Alžírsku, měla ten plán zautočit s tím letadlem v Paříži. A to víme docela přesně. Ale těch podobných plánů existovalo víc dokonce i v počítači Ramzi Jusefa, který v roce 94 byl začen na Filipínách, byl plán použít malé letadlo, ve kterém budou výbušniny a zautočit na velitelství CIA v Langley. A je spousta dalších podobných případů. Takže ta inovace nespočívala v té myšlence použít letadlo, ale spočívala v tom, jak jednoduše to bylo uděláno a to, že se podařilo synchronizovat takto úspěšně čtyři různé lety. Další aspekt, který si málo lidí uvědomuje, že ty nože, kteří měli ti ozbrojenci sebou, nemuseli složitě pašovat na palubu. A v té době bylo na domestickém letu v Americe a možno mít u sebe nůž, který bude mít a břitvu nebo tu, to ostří, které bude kratší než čtyři palce. Takže a, ta hrozba těch únosů už po polokrbí v roce 88 byla vnímána jako menší než hrozba výbuchu a bezpečnostní kontroly na letištích se začaly koncentrovat daleko víc na výbušniny, než na tu možnost, že by se někdo pokusil unést letadlo s nožem.
0: Profesor Griffin, který bude hostem parku Civilizace příští týden, hovoří o 11. září jako o okamžiku, kdy se začala šířit, citu jeho slova, emocionální pandémie. Pandémie vnímání toho, jak se proměnily pocity vůči terorismu. Vnímáte to stejně jako zlomový okamžik pro psychologické vnímání?
1: Jednoznačně to vnímám jako moment, kdy... Vzrostl obrovským způsobem zájem vůbec o tento obor a o tuto problematiku. A dneska, když sledujete zprávy, tak můžete strávit 24 hodin každý den tím, že sledujete jenom, co se stalo v oboru terorismu za posledních 24 hodin. Takže jsme, jsme doslova zahlceni zprávami, které se týkají terorismu a 11. září s tím jednoznačně souvisí. A jen v angličtině je nová kniha o terorismu napsaná od 11. září každých 6 hodin. Takže jsme skutečně zavaleni těmi informacemi a vnímáme to jako daleko intimnější hrozbu v našich životech než tom bylo před 11. zářím. Zároveň stále ještě platí, že statisticky ta hrozba, že někdo z nás zemře v teroristickém útoku, je extrémně malá. Ve Spojených státech máte daleko větší šanci, že vás, zabije, že vás zabije blesk nebo dokonce i sousedův pes, než že vás zabije terorista. Ale prostě ta taktika funguje tak, že má vytvořit paniku a bohužel ta taktika je úspěšná.
0: Je pravdou, že před 11. zářím byla jenom jedna studie, která se týkala Al-Qaidi?
1: A není to pravda, byly, byly dvě, dva články. A co se týká tedy dvou hlavních časopisů v tomto oboru, Studies in Conflict and Terrorism and Terrorism and Political Violence, tak téměř všechny studie byly o Irské republikánské armádě a velmi málo toho bylo o al Ale tam těch důvodů je několik. Jeden z nich je, že studovat Irskou republikánskou armádu bylo poměrně jednoduché. Pokud pijete Guinness a jste ochoten jaksi, sedět do ranních hodin s lidmi z IRA, tak oni vám ničím nehrozili a byli velmi ochotní s vámi mluvit. Zmínil jste roli médií, Charlie Hebdo a
0: obrovská role médií a samozřejmě Evropanů, kteří, dohle by se říct živém přenosu, sledovali to, co se v Paříži dělo. Vy jste po těchto útocích v březnu letošního roku pro český rozhlas řekl, po útocích, co byly v Paříži, ta reakce byla velmi emocionální a velmi přehnaná. A docela mě to vyděsilo. U koho?
1: Viděl viděl se mě to z pohledu Evropy. Já jsem vždycky vnímal, protože jsem působil dlouhou dobu ve Spojených státech, potom v Singapuru, potom v Austrálii, vždycky jsem vnímal Evropu jako a, historicky zkušenější s terorismem, jako a, méně, že tam existuje menší pravděpodobnost, že Evropa bude reagovat nějak přehnaně emocionálně na útok, který zabije poměrně malý počet lidí a není tak dramatický, aby změnil prostě povahu Evropy a toho, jak Evropa funguje, a tak mě poměrně překvapilo, když potom lidé se bavili o tom, jestli se má zrušit Schengen a jak těmto útokům zabránit. A ta reakce byla podle mě prostě přehnaně emocionální a, a pokud přijmeme, že velkou součástí boje proti terorismu je schopnost jaksi odolat tady tomu emocionálnímu nátlaku, tak si myslím, že jsme ukázali, že jsme slabší, než jsem si myslel, že Evropa je. A co média? Zvládla tu situaci nebo selhala? Média se na tento konkrétní útok navázala velmi intenzivně, protože to byl útok na média a spousta lidí v médiích se dokázala jaksi identifikovat více s těmi obětmi, než třeba s obětmi jiných útoků. A i proto si myslím, že to mediální krytí toho útoku bylo daleko rozšířenější, než bylo třeba. Samozřejmě se to ale i týkalo otázky svobody slova, která i pro média je velmi velmi intimní, takže, takže mě to nepřekvapilo.
0: Předpokládám, že podobný postoj tedy budete mít například k útoku na bostonský maraton.
1: Jednoznačně, jednoznačně. Bostonský maraton, zemřeli tam tři lidé, nebylo to další 11. září a reagovat jako, že to je další 11. září a by byla obrovská chyba. Bohužel v některých, řekněme na východním pobřeží minimálně, ty reakce byly dost podobné.
0: Ptá se Tomáš Svoboda. Dvě české ženy byly před časem uneseny v Pákistánu. Zladoval jste okolnosti tohoto případu, pokud ano, jak vyhodnotíte jejich cestu a poté reakce české společnosti po jejich návratu?
1: Já o tomto případu mluvit nechci a mám proto osobní důvody. Jediné, co k tomu řeknu, je, že jsem z návratu obou dívek měl obrovskou radost. 745 dní v zajití je velice dlouhá doba Myslím si, že tak jako to bývá u ostatních rukojmích, teď nastává fáze reintegrace, která je nesmírně náročná a já strašně moc přeji jak dívkám, tak rodinám, aby toto období přežili jak nejlépe to půjde.
0: Teď odstoupme od tohoto konkrétního případu, protože ani jsem nečekal, že byste k tomu dodával podrobnosti, to by z vaší strany bylo neprofesionální. Přesně tak. Jak se má chovat okolí k lidem, kteří projdou něčím takovýmto?
1: Já pracuji s rukojmími poměrně dost, znám jich desítky a pro většinu z nich to nejdůležitější je, aby byli vnímaní jako normální lidé. Pro rukojmího, aby se jak si dostal zpátky do normálního života, tak je klíčové, aby to, že je bývalý rukojmí, nebyl, nebyla jeho identita. Aby, aby jeho identita byla jeho práce nebo jeho rodinné postavení nebo vztahy s jinými lidmi, ale ne to, že je bývalý rukojmí. Ať už je to pozitivní věc, ty si hrdina, ty jsi bývalý rukojmí, anebo negativní věc, že vás kritizují z jakéhokoliv důvodu, že jste se do té situace vůbec dostal. Takže klíčové je, aby lidé byli vnímaní jako lidé a ne jako bývalí rukojmí, aby se zbavili té identity bývalého rukojmího.
0: Staneli se člověk zajacem teroristů? Jak se má chovat? Jak se má chovat jeho rodina? Jak se mají chovat média? Jak se mají chovat státní představitelé vlády a prezident?
1: Tak to je komplikovaná otázka. Já to vezmu postupně. Je tam snaha navázat vztah a, s těmi únosci, aby ten vztah byl pozitivní. Protože čím pozitivnější vztah máte se svými vězniteli, a tím lepší pravděpodobně bude jejich zacházení k vám a tím menší šance, že vás hladnokrédně zabijí. A, naprostá většina lidí, ať už má víc vik, nebo nemá víc vik, tak to reaguje, že se snaží nějakým způsobem ten vztah intuitivně navázat. Další naprosto klíčová věc pro rukojmí je zaměstnat mozek. Naprosto nejtěžší, zvlášť u těch únosů, které trvají dlouhou dobu, je se z toho nezbláznit a nějak zaměstnávat svůj mozek, třeba v prostředí, kdy nemáte před sebou vůbec nic, kdy máte jenom kachličky kolem sebe nebo ležíte v nějakém sklepení. Roy Halems byl 311 dní v díře, kde se nemohl ani postavit a neměl tam denní světlo. A musel si vymyslet nějaké způsoby, jak zaměstnat svůj vlastní mozek, aby se nezbláznil. Takže to je jako obrovská výzva.
0: A to je co například?
1: A to je vymýšlení. První věty, co řeknete, až se dostanete ven, plánování, i kdyby nerealistického útoku. Je to přemýšlení o tom, jak vylepšit propojení dopravních úzlů. A v Londýně je to přemýšlení nad tím, jestli se vám podaří spočítat těch 12 563 kachliček, jestli to máte správně, spočítáte si je znova. Je to hraní šachových par- partií v hlavě a atd. Každý rukojmí na to má trošku jiný, jiný přístup. Co se, týká, co se týká médií, státních představitelů, obecně platí, že pokud dojde k nějakému únosu, tak je dobré, jak si to do médií příliš neprofilovat a příliš o tom nemluvit. Týká se to samozřejmě i státních e, představitelů hlavních, protože v momentě, kdy se do toho hlavní státní představitelé jaksi veřejně začnou zapojovat, zvyšují cenu těm rukojmím a tím komplikují jejich návrat domů.
0: To je to, co umí například Britové. Britové mlčí,
1: dokud se neobjeví video toho uneseného. Britové mlčí, kolikrát, i když se objeví to video toho uneseného, ale pokud se objeví veřejně, přes YouTube, tak s tím to nemůžete nic moc dělat. Ale oni mají obrovskou zkušenost s tím, jak nakládat, co funguje, co nefunguje v těchto případech a ta mašinérie, řekněme, je velmi dobře promazána a funguje velmi dobře.
0: Vy jste Loni v říjnu pro aktuálně.cz řekl, já osobně své rodině vždycky říkám: pokud mě někde unesou, tak nikdy nevyjednávejte přes vládu, přes žádnou vládu.
1: Proč a, ten, důvod, ten důvod je a, ten, že ať už ta vláda má sebevětší zkušenosti a sebevětší schopnosti, tak jako třeba ta britská, tak existuje vládní politika, která jaksi jak si nadřazuje a, politiku státní nad zájem toho rukojmího anebo jeho rodiny. To znamená, že v otázce mého propuštění jako rukojmího, a, to není jenom o mě. A pokud politika vlády je, nebudeme platit, nebudeme ustupovat, nebudeme vůbec při vědnávání ani se bavit o penězích, pokud ten požadavek přijde tak se ten vědnávací přístup takovým způsobem limituje, že i nejschopnější vědnavači mě ven nedostanou. A zároveň jsem byl několikrát svědkem velmi intenzivních vědnávání, probíha, která probíhala na privátní úrovni, na úrovni humanitárních organizací, která byla velmi efektivní díky osobním vztahům těch lidí a díky větší flexibilitě. Čili to je důvod tady toho citátu. Vy máte někoho,
0: koho byste chtěl, aby, vás, aby vyjednával vašeho svobození?
1: A mám a těch lidí několik a i několik lidí z různých zemí mi to slíbilo, kdyby k tomu mělo dojít, že se za mě postaví. Platí to recipročně? Ano, samozřejmě.
0: Jdeme na Jaké jsou ty nejdůležitější zásady při vyjednávání s teroristy? Co se musí, co naopak nesmí, co je přínosné, co naopak může být
1: kontraproduktivní? Zásady při tom vyjednávání je navázat komunikaci, komunikaci udržet na neagresivní úrovni, a maximálně se snažit o empatii, snažit se o pochopení té druhé strany v tom, jak se cítí a v co věří, a jak ospravedlňuje to, co dělá a tak dál. A klíčem je nesnažit se příliš rychle změnit to, co ten člověk si myslí nebo jak, jak pracuje. Musíte velmi trpělivě si vytvořit určitý vztah Musíte se dostat do role, kdy jste vnímán tím teroristou nebo tím únoscem jako někdo, kdo jej nehodnotí a kdo se skutečně snaží pomoct, kdo se skutečně snaží mu porozumět. A to je základ.
0: V pozadí je tzv. trouhelník, připravený pro vyjednávání. Kdo je na těch vrcholech?
1: Tak to funguje především v těch barikádových situacích, které se odehrávají na území, kde máte nějakou kontrolu nad tím, co se tam děje a máte možnost nějaké záchranné operace. A ten trojuhelník, to je jednoduché, tam je na špici, je velení, které rozhoduje, co se stane, a potom ten trojuhelník má dvě křídla. To jedno křídlo je vědnavací složka, to druhé křídlo je taktická složka. Tady ozbrojené jednotky. Takže ozbrojené jednotky, které fungují, řekněme, odděleně v tom, co dělají, ale přes to velení je to koordinováno všechno. Takže existují situace, kdy vědnavači mohou mohou asistovat té taktické složce a naopak a v ideálním případě tam, tam je spolupráce. Někdy se stává, že lidé říkají, nemůžeme vyjednávat, musíme jít dovnitř ozbrojenou akcí, ale tak to nefunguje, protože i vědnavači získávají informace, získávají čas, který pomáhá taktické složce připravit ten útok tak, aby oni sami u toho byli co nejméně ohrožení. Takže jako v moderních policejních složkách, ty vztahy jsou čím dál tím lepší mezi oběma složkami a navzájem je tam respekt. Platí navíc, že
0: nejvíc rukovích zemře během osvobozovacích akcí?
1: Jednoznačně ano.
0: Jedno z těch křídel jsou vyjednavači. Kdo tvoří
1: tu skupinu vyjednavačů? To se liší země od země. Vyjednavači jsou ve směs trénování tak, aby pracovali v týmech. V tom týmu jsou různé role a důležité je to, že ta jednička nebo ten člověk, který mluví na tom telefonu nebo skrz ty dveře s s tím subjektem, takže to, to, to jsou prostě ústa celé té buňky. To neznamená, že ten člověk je ten hlavní a ti ostatní jsou nějaký podpůrný personál. V ideálním případě ta buňka 4 až 5 lidí by měla synchronně fungovat tak, aby, aby informace byly na svém místě, kdy, když budou zapotřebí, aby nové čerstvé myšlenky, které se dají do toho vědnávání zapojit, aby, aby kolektivně jaksi se dostali k těm ústům té buňky včas a ve v správný moment. Takže budete mít člověka, který je na tom telefonu a vědnává, k němu budete mít kouče nebo člověka, který se na tu konverzaci kouká trošku z vrchu a který potom filtruje jakékoliv další informace přímo k té, k té jedničce, tak, jak je to zapotřebí. Potom máte trojku, která za znamenává ten ten proces, co kdy bylo řečeno a tak dál, a která komunikuje potom s velením a s lidmi, kteří jsou mimo tu buňku. A potom máte čtverku, která na papíry nebo na jiné audiovizuální pomůcky zaznamenává klíčové informace, které tam jsou. To znamená informace o tom subjektu, jak se jmenují jeho děti, kam chodil do školy, informace o tom, jestli byl nějaký požadavek, jak se ty požadavky vyvíjí, jestli je nějaký deadline a tak dál.
0: Předpokládám, že coach tedy číslo dvě, sleduje nejenom toho teroristu, ale také jedničku vyjednavače.
1: Samozřejmě musí se snažit o to, aby i ten vyjednavač jaksi byl psychicky v pohodě, aby byl pod kontrolou svých vlastních emocí. Taky, taky je extrémně důležitý ten coach v tom, že pomáhá tomu číslu jedna mlčet. Tedy ho drží, aby nepřekročil v uvozovkách Rubikon. A... To není ani tak o tom Rubikonu, je to spíš o tom, že jeden z nejsilnějších nástrojů aktivního naslouchání je kolikrát ticho, kterou donutíte tu druhou stranu to ticho nějak vyplnit. A to je velmi těžké toto dělat, když jste uprostřed té bitvy a je to o 90% snaší, když máte někoho, kdo není v té konverzaci přímo zaangažován, kdo vám může říct stop. Je vhodné, aby na téhle pozici byl psycholog? Kromě Izraelců neznám žádnou moderní složku, která by měla psychologa v roli prvního nebo druhého vyjednavače. Samozřejmě psychologická podpora je nesmírně důležitá, zvláště pokud se jedná o případy nějakých mentálních poruch. Těch případů je poměrně dost v kontextu policejních zásahů. A tam potom psychologové můžou být velmi, velmi užiteční. A pokud jednáte se schizofrenikem, tak se bez psychologa úplně neobejdete.
0: Jak velkou část toho, co dělají vyjednavači, jsou takzvané barikádové situace? To, co jsme viděli v Beslanu, v Moskevském divadle, případně,
1: co vidíme při únosech letadel? Strašně malá proporce těch útoků a vůbec má nějakého rukojmího. Naprostá většina situací, ke kterým se dostanou vyjednavači, tak jsou sebevraždy. Jsou to situace, kdy probíhá domácí násilí manželi ven na podmínce, hrozí mu, že půjde do vězení, panikaří, vezme rukojmího. Často jsou to situace romantického charakteru, kdy se ani tak nejedná o situaci s rukojmími, ale spíš o, o vraždu, která se může stát nebo nemusí, protože tam už je osobní, jak cíl ublížit tomu rukojmímu, než jeho využít v rámci vyjednávání. A velká část těch zásahů jsou také lidé, jsou, kteří jsou mentálně narušení a, a občas se stane, že to je nějaká vykrádačka, která, která se nezdaří a přijede policie na místo a v panice, jak si ti, uh, uh, ti útočníci vezmou rukojmí. Pochopím,
0: když nebudete moc odpovědět. Dostal jste se do situace, že jste byl jedním z vyjednavačů, kteří aktivně se snažili vyjednat nižší svobodu?
1: Ne, nebudu na to odpovídat.
0: <laughs> Doufáte, že se nedostanete do budoucna? Teď to myslím čistě z toho profesního hlediska, jestli pro vás profesně je to vlastně zajímavá zkušenost. Byť chápu, že ta situace je určitě taková, že byste si ji nepřála, aby nastala. Teď to myslím čistě profesně.
1: Tak já na, já na to odpovím tak, že uh, určitě to není věc, které se vyhýbám a naprosto jednoznačně v tom vidím naději. Když studujete terorismus, tak studujete něco, co je ex post většinou. Už se jedná o mrtvé, počítáte, kolik lidí zemřelo na univerzitě v Garise, kolik lidí zemřelo, dětí zemřelo v útoku v Pešaváru a tak dál. Ve chvíli, kdy máte rukojmí, tak je šance ještě něco s tím výsledkem udělat. Je šance něco změnit, takže rozhodně to není věc, které se vyhýbám. A já osobně nevyhýbám se, nechám to tak. Rozumím.
0: A to byla situace, která se týkala například útoku v Beslanu.
1: V drama se změnil začátek školního roku ve městě Beslan v severní Osetii na jihu Ruska. Do školy tam vtrhla skupina pročečenských ozbrojenců. Několik lidí zastřelili a zajali 400 rukojmích, mezi nimi 132 dětí i žáků prvních a druhých tříd. Ozbrojenci zaminovali okolí a hrozí, že při útoku armády vyhodí budovu do vzduchu. Zoufalí rodiče se zatím snaží zjistit, kde jsou jejich děti. Napsali dopis vládě, chtějí, aby vyhověla unoscům a obvinují že nic nedělá. Uho, 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 uho. Druhý den pokračuje drama v Severooseckém Beslamu, na jihu Ruska, kde teroristé obsadili základní školu. Dnes asi 620 lidí, žen a malých dětí propustili. Skoro 350 dalších ale pořád zadržují. Po deštivé noci se v horkém dni šířily dohady a fámy. Lidé se ze všeho nejvíce báli, že na školu zaútočí vojáci. Prezident řekl, že
0: jestli se vyjednávání nepohne, bude jednat, a to znamená útok. Nás se ale nikdo neptá, jestli mají naše děti zemřít.
1: Kdo a proč jim děti vzal a za jakých podmínek je vrátí, lidé netuší. Teroristé téměř nekomunikují a když někoho zahlédnou, jen vystřelí.
0: Drama Rukojmích v severoosecké škole skončilo krveprolitím. V poledne se kolem školy ozývala intenzivní střelba. Část Rukojmích unikla a ruské jednotky na budovu zaútočily.
1: Nejdřív se ozvala prudká střelba. Pak z areálu vyběhly desítky dětí, polonahých, vladových, žíznivých a k smrti vyděšených. Potom na budovu zautočili speciální síly. Za hodinu úřady optimisticky tvrdili, školu máme pod kontrolou, většina rukojmích je naživu. Novináři ale v areálu spatřili něco jiného. Nejméně 100 mrtvých tělocvičně, kde teroristé drželi zajatce. Ozbrojenci podle všeho stihli odpálit připravené nálože v zaminované budově. Zdravotníci v Beslanu už ošetřili 650 zraněných. Místní nemocnice ale náporu nestačí. Provizorní ošetřovny jsou i pod širým nebem. Všude vládne zmatek a příbuzní zoufale hledají své blízké.
0: Beslan byla velká tragédie. O co tam opravdu šlo? Co bylo cílem teroristů? Jak hodnotíte zásah ruských sil? Šlo něco udělat jinak? Šlo zachránit více rukojmí? Jak byly ruské úřady vstřícné k vašemu bádání o této teroristické akci?
1: Spousta otázek tady, o co tam šlo. Byl to útok, který se snažil nějakým způsobem kapitalizovat na vlně teroristických útoků, které začaly v roce 2002 v říjnu tím útokem v Moskevském divadle. Potom tam byly dva roky intenzivních útoků v Moskvě a v dalších metropolích v Rusku. A potom Beslan přišel 1. září 2004 v momentě, kdy byla snaha zatlačit. Rusko do pozice, kde by mohlo přehodnotit, zda Čečensko stále ještě potřebuje. Tak toto bylo koncipováno Šamilem Basájevem a tak to on vysvětloval cíl toho útoku. Samozřejmě, že ti teroristé, kteří do toho útoku šli, tak věděli, že ta pravděpodobnost nějakého splnění jejich požadavků na stažení vojsk z Čečenska takže je procentuálně poměrně nízká, ta šance, že to bude vyplněno. Nicméně snažili se o to a byl to jejich preferovaný plán. A alternativa byla tam zemřít.
0: A vyprovokovat reakci.
1: A vyprovokovat reakci. Ale klíčové je, že v obou těchto útocích... A ten preferovaný výsledek bylo nějaké, nějaký vyjednaný konec. Um, může to zdát naivní, ale Šamil Basájev sám v roce 1995 uh, velmi úspěšně uh, vyjednal um, koridor, skrz který se dostal z členy své vlastní skupiny až do Zandaku, do Čečenska, když držel uh, více než uh, tisíc rukojmých uh, v, uh, v nemocnici Buděnovsku. Takže pro ně to v minulosti fungovalo a není se až tak velké překvapení, že se snažili tu stejnou taktiku uh, použít znovu v budoucni
0: že to, co se stalo, jste popisoval například v rozhovoru pro českou televizi v září roku 2014. Bohužel z politických důvodů a politiky tvrdé ruky Kremlu tyto schopnosti, tedy vyjednávání, nebyly nikdy využity a to vedlo k obrovské tragédii.
1: Ano, tam jednoznačně to rozhodnutí nebo ten problém je na té politické úrovni, kdy pro vedení v Kremlu je být viděn, jakože vyjednávám s teroristy, tak neatraktivní a působí to tak... jaksi ohrožujícím způsobem politicky, že radši necháme zemřít několik set rukojmých a budeme u toho vypadat, jako že jsme tvrdí, než abychom postupovali z větší nuancí, která potom může vést k lepším výsledkům. A bohužel to, je to i kulturní věc a je to i otázka schopností. Samozřejmě v Rusku jsou nějací vědnavači, ale ta jejich úroveň pokročilosti není příliš vysoká.
0: Vy sám ve své práci negotiating hostage crisis with the new terrorists píšete, byla to zdaleka nejsložitější situace. Jakou speciální jednotky kdekoliv na světě zažili?
1: Máte situaci, kde tam je 127 výbušných zařízení mezi více jak 12 rukojmích. Ne všichni jsou držení ve stejném místě. A máte tam a... 50 až 70 teroristů, většina z nich, jak si už zažila bitvu, už z- zabili lidi v minulosti, umí zacházet se zbraněmi. Máte tam dvě sebevražedné útočnice, které stř- střeží ty dva hlavní malé vchody do, toho, do, do, do té tělocvičny. Takže z taktického hlediska tady nějaký čistý zásah, ve kterém se vám podaří odstranit všechny ty útočníky a zachránit všechny rukojmí, tak ani nehrozil. A byla by to minimálně otázka x týdnu příprav, a než by nějaký aspoň minimálně úspěšný zásah mohl být aktivován.
0: Teroristé měli seznam dětí do sedmi let?
1: Teroristé měli seznam dětí do sedmi let. A to pro mě osobně, zvlášť když znám většiny těch rodin, kteří tam přišli o děti, tak to, to je takové jako bolavé místo. Protože ti teroristé také měli seznam všech všech matek, které kojily ty děti a o řekli už odpoledne prvního dne, a přijde za námi důležitý člověk vědnávat a jestli k nám bude připuštěn, tak my vás pustíme a to slovo oni dodrželi. Já, když jsem se bavil s Ruslanem Auševem, a, který byl tím vědnavačem, jak těžké pro něj bylo argumentovat, aby došlo k propuštění těch 26 lidí, těch matek s těmi, s těmi miminky, tak mi řekl, že sotva ho nechali dokončit větu. Že oni byli okamžitě připraveni ty lidi propustit. A, a ten seznám těch dětí, kterým bylo méně než 7 let, a ti teroristé byli připraveni tyto děti propustit ve chvíli, kdyby s nimi někdo začal jen seriózně jednat. Bavit se s nimi, to je ve vašem zájmu v této situaci, abyste zjistili, proč tam jsou, co chtějí, kolik jich tam je, abyste získali čas na nějakou přípravu. A bohužel z politických důvodů to nebylo využito. A naprostá většina těch dětí, kteří zemřeli v tom útoku, a bylo jich 186, z těch obětí byli děti a tak naprostá většina spadala do této věkové kategorie, protože ty děti nedostávaly vodu, byly extrémně vyčerpaní a na, na, na dvorku před školou je taková malá fontánka s vodou a spousta těch dětí běžela k té fontánce, aby se napila a v rámci to, té střelby, která tam probíhala, tak spousta z nich zahynula, což je tragické.
0: Proč teroristé zavraždili 21 lidí na samotném začátku hmm. a jejich těla pak doslova vyhodili z okna?
1: V té, v té první, řekněme, várce těch popravených, to bylo asi 6 nebo 7 lidí, to byly uh, muži, kteří uh, měli za úkol zabarikádovat všechny okna, všechny uh, dveře do školy a ve chvíli, kdy skončili, tak byli zavedeni do místnosti číslo 15 na druhém patře a tam byli popraveni. A tam nikdo to nepřežil, takže my ten kontext přesně nevíme, ale vím od uh, těch dvou rukojmých, kteří vyhazovali ty těla uh, uh, z oken, že uh, měli uh, ti popravení, měli prsty takto za, za hlavou prostě uh, zamčeny, takže to vypadá, že byly prostě dány ke zdi a popravení naprosto brutálně. V té druhé skupině potom byli rukojmí, kteří byli předtím odděleni, jakožto silnější muži, kteří se, se jež se ti uh, teroristé obávali, tak uh, ti byli jaksi uh, v koridoru, uh, v chodbě venku a tam došlo k, uh, k výbuchu jedné z těch sebevražených útočnic, spousta těch mužů, a tady v této skupině byla zraněno, někteří zemřeli. Ti, co byli zraněni, tak jim bylo řečeno, aby vylezli do místnosti číslo 15, že tam budou ošetření a tam byli pokropeni kulkami a, a, a zemřeli. A, a tam je jeden přeživší, jmenuje se Karen je jemuž ta výbušnina, když detonovala, tak mu vytrhla skutečně oko z, z hlavy. A potom, když on vylezl do toho druhého patra, ti teroristé tam začali střílet, tak jeho všechny kulky jaksi minuly, a ti teroristé mu řekli, že chodí pod sluncem Aláhovým, nebo takovou nějakou frázi. A poslali ho zpátky a on přežil ten útok.
0: To byl jeden z těch, se kterými jste tady mluvil. Ano. Protože právě na tohle se ptá Radek Nový. Podrobně jste studoval útok v Beslanu. Jak přesně? S kým jste mluvil a na co jste se ptal? Ke komu jste se dostat chtěl, ale
1: nedostal? Musím musím říct, že jsem se dostal k většině lidí, ke kterým jsem se chtěl dostat a strávil jsem si dva roky studiem toho útoku. Dostal jsem se, nebo ti nejcennější respondenti. Pro mě jsou lidé, kteří měli hodně interakcí s těmi teroristy, protože na základě těch konverzací, které měli s těmi teroristy během toho útoku, můžete rozpoznat, jak se to vyvíjelo ohledně jejich vlastního emocionálního stavu. Byli víc agresivní, byli méně agresivní, začali si postupně zličťovat ty rukojmí, jak moc se to odráží na hrozbě poprav těchto rukojmích a tak dál. A, takže tito to respondenti byli pro mě ti nejdůležitější. A, snažil jsem se nebavit příliš s dětmi, a, prostě z etických důvodů mě to nepřišlo ne, ne vhodné. A, bavil jsem se i s rodinami těch teroristů a, v Ingušsku a v Čečensku. A, což bylo velmi zajímavé zase si zjistit ten profil a osobní zkušenosti a, těch, a, těch teroristů, kteří byli tam jako útočníci. A, bavil jsem se i s lidmi, kteří se podíleli na vyšetřování i na tom zásahu, a, i s vědnavači. A, jestli je jeden člověk, se kterým jsem se chtěl setkat, a už se mi to nepovedlo, tak to byl Šamel Basájev, a, který zemřel a, ve speciální operaci v Echaževu a jaksi už nebyl, nebyl naživu. Ale od něj mě zajímalo, jaké bylo jeho plánování toho útoku a co to očekával.
0: Jak blízko jste byl k tomu, abyste se k němu dostal?
1: Uh, Nedost ne blízko na to, aby se to odehrálo v té době. Uh, ten můj uh, pohyb tam celkově byl poměrně komplikovaný, protože uh, v kultuře uh, Ruska nějaký nezávislý výzkum na bezpečnostní otázky není úplně něco, co je respektováno a naopak vás všichni mají za špiona, takže to nebylo úplně, uh, úplně jednoduché.
0: Ty chyby, které jste identifikoval v případě Beslanu, Vidíte je velmi podobné také v případě
1: útoku na Moskevské divadlo? Vidím ty chyby obdobně. V tom Moskevském divadle těch chyb snad bylo ještě víc, protože v tom Moskevském divadle na rozdíl od Veslanu nedocházelo k popravám rukojmých. Tam zemřeli tři lidé, kteří přišli během toho útoku zvenku. Za záhadných okolností se dostali skrz ten uh, perimetr a dostali se dovnitř. A byli popraveni jako špioni. Což, jak si vražda, je vražda na etické nebo na právní úrovni, ale z hlediska analýzy hrozeb těm jednotlivým rukojmím vám to říká hodně o tom, zda všichni rukojmí mají stejnou hrozbu toho, že budou popraveni. A ta odpověď je ne. A, takže v moskevském divadle nedocházelo k popravám rukojmích, byl tam poměrně silný soultochonský syndrom, a, ti teroristé si humanizovali ty, ty rukojmí docela intenzivně, probíhaly tam naprosto fascinující konverzace a, mezi nimi. A, a zvláště u moskevského divadla mám a, ten můj optimismus, že se dal ten útok vyřešit vyjednáváním, tak aby naprostá většina těch lidí přežila, a, tak a, tam mám ten optimismus velik, a, větší než u Beslanu
0: ve svých pracech také zdůrazňujete to, že po té, co se rozhodly ruské síly zasáhnout a pustili plyn do prostoru toho divadla, tak teroristé nevraždili, byť věděli, že ten útok přijde. Ano.
1: Nevraždili, protože neměli za úkol vraždit rukojmí. Prostě bylo naprosto jednoznačně dáno, že nemají vraždit rukojmí. A to ta situace je jiná v kontextu Beslanu, kdy ta poprava, jak jsme se bavili, a těch, těch 21 mužů, a, ta nebyla ničím podmíněna. Tam nedošlo k tomu, že byl dán nějaký požadavek a pokud nebude splněn v určitou dobu, někoho popravíme. Ti lidé prostě byli popraveni jenom, aby na začátku ukázali a, vážnost situace.
0: Propustili jsme každého, koho jsme propustit mohli. Co se stane teď záleží na ruském vedení a na tom, jaké dohody dosáhne s naším vedením. To byla jedna z posledních informací, která odešla od teroristů, kteří byli v moskevském divadle. A. Tohle je podle vás jeden z těch důvodů, proč by
1: potenciální vyjednávání uspěl. Já, by, já já spíš tento citát mě přijde zajímavý v tom kontextu, že ti teroristé adaptují podobnou strukturu a jako, jako policejní složky a že je tam snaha jak si oddělit sebe, co by taktického týmu, který drží rukojmí, od toho, kdo rozhoduje. A je tam, je tam ta snaha jak si sám sebe oddělit a získat tím výhodu. Kdo je Abdul Aziz Al-Mukrin? Abdul Aziz Al-Mukrin byl pozdní vůdce Al-Qaidi a v Saudské Arábii, jak se ta organizace tenkrát jmenovala. Dneska se jmenuje po, to, co, po tom, co se sloučila s al věmenu v Jemenu, a Al-Qaida na Arabském poloostrově. A Abdulaziz al-Mukrin bojoval v Afghánistánu jeden ze zakladajících členů Al-Qaidy. A poté, co došlo ke ztrátě výcvikových táborů Al-Qaidy v Afghánistánu po invazi, a, tak se snažil přesunout jaksi ty výcvikové znalosti a materiály a, na, a, na internet. A součástí toho byl takzvaný Camp al což je je takový virtuální výcvikový tábor. A pro nás je zajímavé desáté číslo, této publikace, ve kterém Almukrin velmi detailně analyzuje útoky, které v minulosti proběhly a snaží se... Udělit doporučení na výcvik a na chování únosců al v budoucích situacích?
0: Dlužno velmi podrobně, protože tam například píše, že ten samotný únosce se nemá k oběti unesenému přiblížit na blíže než 1,5 metru.
1: Oni se věnují extrémně tomu, aby nedošlo jaksi k tomu stokholmskému syndromu nebo k té humanizaci, která by jim snížila jejich vlastní kapacitu, ty rukujmy popravovat, když se k tomu rozhodnou. Takže tam není jenom to, že nemají chodit na vzdálenost menší než metra půl. Zároveň tam hovoří o tom, že je třeba, aby ti rukujmy měli zavázané oči, aby ti únosci vždycky měli masky, protože když nevidíte ty mimické svaly, už to mezi vámi dělá tu bariéru. A, také mluví o tom, že třeba, aby strážci těch rukojmých, aby rotovali, aby nezůstali u jednoho rukojmího příliš dlouho, aby tam se nemohla nějaká konverzace rozvinout. Takže ta snaha je tam veliká, jak si, si zachovat tu schopnost toho odličtění těch obětí.
0: Jak se mají podle vašeho názoru zachovat státy, do kterých se vrací ti, kteří odjeli bojovat do Sýrie, do Iráku, například v barvách islámského státu a pak se chtějí vrátit zpátky do Velké Británie, Francie, kamkoliv?
1: To je, to je oříšek a samozřejmě dneska už se bavíme o skoro čtyřech tisících bojovníků islámského státu, které jsou ze západních zemí. Samozřejmě, že tam odjelo mnohem více, ale spousta jich zahynula. Takže to, to číslo jako je až děsivé. A je jasné, že minimálně nějaké procento z těchto lidí, pokud se vrátí, tak bude mít choutky na to, aby zaútočili i na domácí půdě. A já bych byl velmi opatrný v tom, jak rozlišují tu hrozbu. A budou lidé, kteří sami budou zklamaní ze své zkušenosti s islámským státem, která je nenaplnila, měli romantickou představu, byli zklamaní z toho, že všechny ty ideály, které, nomin, které nominálně islámský stát propaguje, tak prostě v praxi nedodržuje. Bude spousta zklamaných. A myslím, že je velmi důležité, Dát příležitost těmto zklamaným, aby jejich hlas byl slyšen, zvlášť v programech, který se nějakým způsobem snaží zabránit další radikalizaci mladších členů. A tam je klíčem to, aby ten romantismus toho boje byl atakován. Daleko víc než ta ideologie. Ta ideologie je atraktivní na nějaké úrovni, ale ten romantismus... Podobně jako to mají mladí lidé, kteří v Severní Americe, ve velkých městech se přidružují k různým pouličním gangům. Je to daleko víc o tom boji, o té sounáležitosti s nějakou skupinou, o pocitu moci, než o nějaké ideologii. Takže to si myslím, že je klíčové toto využít a ne plošně všechny kriminalizovat, kdo se vrátí.
0: Jakou knihu si nejčastěji kupují před odjezdem?
1: Tak ty knihy jsou dvě, podle statistik Amazon.com, což je hlavní prodejce knih online, tak jsou to knihy Islam for Dummies a Koran for Dummies. To znamená, že je tam snaha jaksi porozumět tomu náboženství na nějaké velmi povrchní úrovni před tím, než jedou do Sýrie nebo do Iráku bojovat, ale že hlubokou znalost toho náboženství, s tím se setkáváme u těch zahraničních bojovníků spíše pozřídku, zřídku, než že by to bylo pravidlo.
0: V překladu tady knihy Islam pro hlupáky nebo Islam
1: pro neinformované? Ano, ano, je to taková série, kde téměř na kterékoliv téma můžete dostat velmi, velmi rychlé představení tomu tématu, aniž byste se mu musel nějak do hloubky věnovat.
0: Pracujete mimo jiné pro FBI? Co pro ně děláte?
1: Já jsem jako poradce na vyjednávání s teroristy a v této kapacitě pomáhám výcviku i věcem, které jsou zapotřebí v tomto kontextu.
0: Pochopím, pokud neodpovíte, s kým dalším takto spolupracujete na té mezinárodní scéně.
1: Dá se říct, že co se týká těch západních týmů a těch týmů je asi 20. Bohužel v v tomto kontextu není úplně rozšířená věc, takže asi 20 států to dělá na, na dobré úrovni. A dělal jsem kurzy pro všechny z nich, kte, kteří měli kapacitu si to zařídit po jazykové stránce. Bohužel nemluvím francouzsky a, a tam to úplně nefunguje, ale, ale pro většinu z nich už jsem v tomto kontextu pracoval. Pracuji také pro OSN které má program uh, uh, pod oddělením na bezpečnost, uh, uh, program na záchranu rukojmých. Pokud náhodou dojde k unesení zaměstnance OSN, tak jak je to třeba řešit. Takže uh, tam také cvičím jako instruktor um, vědnavače.
0: Vy mluvíte česky a anglicky?
1: Česky, anglicky, rusky, uh, to jsou mé funkční jazyky. Tak to, trošku od pár dalších jazyků, ale žádné funkční úrovni.
0: Umíte je tak, abyste se domluvil třeba s kmenovými vůdci?
1: A myslíte ty jiné jazyky? Ano. Ne. ne. Ale ze zkušenosti můžu říct, že tak dejme tomu taková ta islámská arabština je, je velmi užitečná. Už jenom když můžete říct ty klíčová slova, klíčové pozdravy. Prostě buduje to ten most mezi vámi a tou druhou stranou. A je pravda, že i mezi muslimy je spousta lidí, kteří arabsky nemluví, ale umí tyto základní fráze. A je to, je to taková ta věc, která pomáhá i muslimům z různých konců světa, jak si, si říkat bratře, velmi rychle. Tyto programy absolvovali i čeští odborníci? Programy na výcvik? Pod, pod mým vedením ne.
0: Která organizace bude, řekněme, za 10 nebo 20 let velmi nebezpečná a v úvozovkách známa a v současnosti o ní moc nevíme?
1: Deset a 20 let je strašně dlouhá doba dopředu a přiznám se, že si netroufnu toto odhadnout. A musím říct, že i v tomto oboru sebekriticky, že jsme totálně zklamali v jakékoliv schopnosti cokoliv předpovědět. A kolik lidí předpovědělo konec al už je to des, skutečně de, konec al Al-Qaida jako taková je vyřízená. Není to jenom Pádem bin Ládina, jeho zabitím v květnu 2011, souvisí to s tím, že Ayman Ayman al-Zawahiri, který je na jeho místě teď, tak už i sám veřejně mluví o možnosti rozpuštění Al-Qaidy. Takže se... bavíme skutečně o tom, že ta teroristická organizace jako taková a její centrum, které bylo v Afghánistánu a v Pákistánu, tak ztrácí jakoukoliv moc nad těmi skupinami, jako jsou, jako jsou na Arabském polostrobě nebo v Islámském Magrebu a ty organizace už fungují víceméně autonomně. Takže si myslím, že Al-Qaida jako taková, jako jsme ji znali, za Bin Ládina, je vyřízená. I přesto, že má takové lidi jako je Ibrahim al Asiri. Ibrahim al Asiri je spíš uh, v kontextu toho arabské, al-Qaida na arabském poloostrově uh, významnou osobností. A ta al-Qaida na arabském poloostrově funguje dost autonomně od, od uh, Zavahýryho. Prostě Zavahýry sám ztratil nad, nad tou situací moc. Tam, Takže já bych... A... Na toho
0: tomu, že z toho důvodu, že vy říkáte, že to je člověk, který vyrábí až geniální bomby, které nelze detekovat běžnými technologiemi ani na letištích. Tam se z toho důvodu, jestli by se v úvozovkách do hry al mohla vrátit jedním velkým úspěšným útokem, úspěšným z jejich pohledu samozřejmě.
1: Teoreticky by se mohla vrátit do hry a neočekávám, že právě u Al-Qaida na Arabském polostrově se dočkáme toho, že to úplně vzdají těch pokusů a útoky na letadla. To je prostě něco, co Al-Qaida má jako svůj podpis. Začali už v operaci Bodžinka v roce 1994 a Ramzi Yousef měl plán pro pašování v tekuté formě do několika letadel, aby potom ty letadla, 12 letadel, mělo vybuchnout nad, nad oceánem. Potom byly další pokusy, bylo 11. září, hned potom byl pokus Richarda Reeda, Sajida badáta s bombami v botech. Potom byl Liquid Bump Splat srp 2006, zase opět snaha využití toho původního receptu Ramzi Jusefa s tou tekutou výbušninou. Potom byl Omar Faruk Abdul Mutalap, nigériec, který měl 80 gramů PTN výbušniny v kondomu, která byla v jeho, v jeho spodním prádle ukrytá. A to opět nevyšlo. Bylo tam x dalších pokusů o podobnou bombu. Al-Qaida se bude snažit dál, ale otázka, jestli se jim podaří uspět, jsem docela skeptik způsobem, jakým se dneska proti těmto hrozbám bráníme a tlak, pod jakým dnes Al-Qaida v arabském poloostrově je.
0: Ta otázka směřovala na to také, jestli je v tuhle chvíli na světě nějaká organizace, o které teď nevíme a vy vidíte ten její případný potenciál nastoupit a získat si dominantní postavení.
1: Myslím si, že pokud bude takováto dominantní organizace za 20 let, tak ta organizace teprve vznikne a vznikne jako offshoot nebo jako, jako součást nebo jako zbytek tady těch organizací, jako je islámský stát. Takže nevidím nikoho jako kandidáta, kdo by momentálně existoval a, a prostě uvidíme, jak toto se vyvine. Ale opět musím poukázat na to, že predikce jaksi není silnou stránkou tohoto oboru islámský stát. Na největší konferenci a v Izraeli, kde také přednáším každý rok, tak jenom rok předtím, než islámský stát se stal takovou obrovskou, řekněme, mocností v oboru terorismu, o ně nikdo nemluvil. Jenom rok předtím. Pak to je povážení.
0: Jedna věc, kterou bychom si měli o terorismu pamatovat,
1: je to o provokaci. Tedy nenechme se vyprovokovat. Nenechme se vyprovokovat k tomu, abychom zahodili náš způsob života, to, jak jsme nebo nejsme ochotní jednat, abychom zahodili své hodnoty. Teroristé mají velmi omezenou schopnost změnit cokoliv, pokud my je nenecháme svou vlastní reakcí.
0: Říká Adam Dolník. Děkuji, že jste byl hostem Parku Civilizace.
1: Děkuji za pozvání.
0: A děkuji, že jste vy byli dnes s Hyde civilizace. Dejte nám vědět, jak se vám dnešní rozhovor líbil na webu www.hideparkcivilizace.cz nebo na naší facebookové stránce. Teď vám přeji hezký večer.